0: Os acolhem a edição 2023 do Mindelact, a edição Liberdade. João Branco, responsável do Sertame, ao Atrás da Máscara, explicou a escolha desta palavra para lema desta edição.
1: Nós temos nos últimos, nos últimos anos, nas últimas edições, dedicado às programações a determinadas palavras-força. É? Primeiro foi em 2017, com arte, alma e afeto, que nos acompanha até hoje, em 2019 foi edição Bodas de Prata, quando o festival fez 25 anos de vida, e depois, entretanto, aconteceu uma pandemia, em 2020 nós tivemos a primeira, na verdade, o primeiro evento uh, cultural uh, presencial pós-confinamento, depois da em plena pandemia, em 2020, e daí a edição de se ter designado edição Resistência. Em 2021 nós estávamos com o mundo a ser vacinado e, portanto, havia a esperança de que enfim, que nós conseguíssemos ultrapassar essa crise global, o que acabou por acontecer muito por culpa da vacinação e daí termos dedicado a edição de 21 à palavra esperança e o ano passado a ideia da celebração, das pessoas já se poderem abraçar, das restrições em relação ao contacto físico-humano, deixarem praticamente de existir fez com que nós designássemos a edição como edição-celebração este ano a, a denominar Liberdade, a edição de 23, não tem a ver diretamente, não tem a ver com, com o facto de no próximo ano festejarmos o 25 de Abril, porque isso seria a edição de 24, né? uh, ou, por exemplo, de se assinalar o centenário do nascimento de Amílcar Cabral, que também é em 2024. Na verdade, este ano nós quisermos sublinhar a importância das artes performativas enquanto palco de afirmação, de causas, da de, de possibilidade de, de ter a cena em determinadas circunstâncias e para determinadas temáticas que de outra forma seriam quase sempre de um ponto de vista social colocadas à parte e portanto nós procuramos com esta edição Liberdade ressalvar o papel das artes performativas na liberdade de expressão, na liberdade de colocação de, de questões, na liberdade de afirmação de uma identidade, seja ela sexual, religiosa, social, cultural, etc. E, portanto, essa essa liberdade que tem que estar presente no ato da criação artística. João Branco, que falou da programação que se espalha pelos vários palcos. Nós teremos cinco palcos este ano, espalhados entre Mindelo e Praia, sendo que o palco 5 é a extensão do Festival na Praia, como habitualmente temos feito... Aqui em cá, no Mindelacte, o palco 1 com os, palcos, com os espetáculos de maior dimensão, sendo controlado do Mindelo. O palco 2 é particularmente importante para nós este ano porque engloba uma mostra de criações nacionais que foram resultado ou que estão sendo criadas em resultado de um projeto chamado Projeto Tripé Três Artes Três Ilhas, que é um projeto de residências artísticas e de mentorias que está a ser desenvolvido conjuntamente pela Associação Mindelag, pela Companhia Risto de Polon na, em Santiago e pelo Projeto Chiquinho em São Nicolau e que tem como um dos seus objetivos, para além da dinamização de residências artísticas nesses três locais, é promover a internacionalização das artes performativas cabo-verdianas. E do nosso ponto de vista, a internacionalização é potenciada com a aposta em trabalhos, em criações artísticas de, com equipas pequenas, nomeadamente com solos, com duetos, na área do teatro, da dança, da performance, com estruturas leves que facilitem a circulação. Um dos, um dos pilares deste, deste projeto de tripé é precisamente o apoio a artistas nacionais para a criação de, de espetáculos deste género, para o qual nós temos trazido artistas Internacionais para a Realização de Mentorias Ou seja, os artistas vêm ao Mindelo Acompanham ensaios, aconselham Trabalham junto e perto dos artistas É um contacto que depois continua Além da, da própria presença no local Em Cabo Verde Portanto, os artistas e, e os nossos mentores Continuam em contacto É um projeto, tem uma curadoria específica Da artista Sofia Berberan Artista e curadora Sofia Berberan que tem passado vários meses em Cabo Verde, no âmbito do Tripé. É um projeto que é financiado no âmbito do, do Programa Pro Cultura, e da, pela Fundação Carlos Gulbenkian. E, nesse sentido, é, que se vai, vai, vai continuar até 2024, pelo menos. E este momento é um momento importante, porque é o um momento da ap, apresentação de resultados concretos. Né? É, e, no palco dois vão estrear 13 criações nacionais. A 13 é um número que eu gosto particularmente. Não é preciso explicar porquê, e, e essas 13 nós confiamos que, que algumas delas têm um, um, um potencial bastante interessante para participarem e representarem Cabo Verde em festivais em qualquer parte do mundo. Também por isso, nós vamos fotografar, filmar, montar dossiês dessas produções tanto dar apoio aos artistas para eles terem todo o seu material eh, disponível para venderem o seu produto artístico e dessa forma poderem eh, dar o, o passos largos rumo à internacionalização. Portanto, é um palco fundamental, é, digamos assim, um dos destaques da presente edição, esta esta mostra de tripé. No palco 3, teremos eh, apresentações em espetáculo, em espaços alternativos, seja na rua, seja na, nas praças, seja no, no, no pátio interior do Centro Cultural de Mindelo, nas, nas entradas das salas de espetáculos, com performances, etc. E haverá várias... Várias apresentações a esse nível. O palco 4 será, contemplará o ciclo internacional de contadores de histórias, que nós vamos continuar a promover, com a ida de artistas às escolas daqui do Mindelo e também com a, a trazer as escolas ao pátio do Centro Cultural do Mindelo para assistir os nossos contadores a enfim as suas as suas performances e os seus trabalhos dentro desta técnica tão importante, digamos assim, para a identidade cultural cabo-verdiana e eu diria africana, principalmente, que é a contação a contação de histórias. E o palco 5 assim, como eu já tinha falado, a extensão uh, na praia, com três espetáculos que estão programados para, para a capital de Cabo Verde.
0: João Branco, que avançou quem é o homenageado este ano.
1: Atividades complementares, nós teremos um, uma exposição do Iurano Henrique, que é também, de certa forma, a conexão desta edição para a pessoa que nós vamos homenagear, que é o Daniel Monteiro. Ele foi dirigente da nossa associação, chegou a ser presidente durante um mandato, durante quatro anos, entre 2013 e 2017, e faleceu este ano. Infelizmente, deixou-nos um vazio muito grande. É uma pessoa que acompanha a Associação Mindelac praticamente desde o seu nascimento e foi seu dirigente desde a sua fundação até... Até praticamente a sua morte, né? durante mais de 25 anos. E nós vamos dedicar esta edição a ele, como é óbvio, à sua memória. E a exposição de Yuri Henrique tem esse foco de ser uma exposição dedicada ao, ao Daniel Monteiro. Teremos uma oficina do Jam, Jam Neguin, um coreógrafo cabo-verdiano, que depois fará uma apresentação pública com, com os participantes. E será toda uma oficina dedicada à máscara e às danças africanas, tanto às... mas, com uma, obviamente, com uma roupagem moderna, eletrónica, bem à imagem do artista. E acreditamos que será um momento extremamente interessante também.
0: João Branco, Mindelact 2023, a edição Liberdade, de 3 a 11 de novembro, em São Vicente, Cabo Verde. Atrás da máscara. Com direção e encenação de Flávio Hamilton, que começou as lidas teatrais precisamente no Mindelacte, o Teatro Arte e do Porto estreia dia 7 a sua produção 120. Hilda Ilst, afundando os dedos na matéria do mundo, dia 7, pelas 21h30, no auditório da Quinta da Caverneira, em Águas Santas, Maia, em cena até dia 14 de novembro, de segunda a sábado, às 21h30, ao domingo, às 16h. Este espetáculo pretende-se um exercício de liberdades, a partir da obra de Hilda Ilst, interpretação de Bruna Costa, Daniela Pego, Jéssica Lane e Marta Taveira. No Palácio do Bulhão, no Porto, segunda semana de representações de A Vida, como ela é, de Nelson Rodrigues. São crónicas em que o tema do relacionamento amoroso é levado ao paroxismo, em situações que terminam sempre em morte. com encenação adaptação e dramaturgia de João Paulo Costa e Miguel Hernandes, que também interpreta, de quarta a sábado, às 19 horas, domingo a às 16 horas até 10 de novembro, amanhã, dia 2, vai haver uma conversa após o espetáculo com a equipa artística e no dia 4, a apresentação vai ser acompanhada por uma tradutora de língua gestual portuguesa. Na Comuna Teatro de Pesquisa, em Lisboa, estreia amanhã As Alegres Comadres de Windsor, uma comédia de William Shakespeare, de 1602, onde se relatam as peripécias de Falstaff, um fidalgo decadente que tenta seduzir duas mulheres casadas com maridos ricos com o único intuito de as enganar. Contudo, Falstaff está longe de imaginar serem elas comadres. O texto utilizado é a versão de Ribeirinho, João Mota, é o encenador, com Almeno Gonçalves, Francisco Pereira de Almeida, Gonçalo Botelho, Hugo Franco, João Grosso, Luciana Ribeiro, Margarida Cardial, Maria Ana Filipe, Miguel Sermão, Luís Gaspar, Sofia Maduro Grilo e Rogério Val. No Teatro Aberto continua em cena Um Homem Inofensivo, espetáculo com base no texto vencedor do Grande Prémio de Teatro Português da autoria de Luís António Coelho, encenação de Álvaro Correia e interpretação de Filipe Vargas e Renato Godinho, quarta e quinta às 19 horas, sexta e sábado, às 21h30, domingo, às 16 horas, No Teatro da Trindade, na Sala Carmen Dolores, Sonho de uma Noite de Verão, com a encenação de Diogo Infante, temas portugueses conhecidos do grande público, são tocados e interpretados ao vivo com novos arranjos e integrados na história, como se dela sempre tivessem feito parte. Arturo Guimarães é o responsável da direção musical, com Soraya Tavares, Miguel Raposo, Sara Matos, Diogo Infante, Cristóvão Campos, Marlene Pacheco, Carlos Malvarez e Ricardo Raposo no elenco, de quarta a sábado, às 21 horas e ao domingo, às 16h30, até 28 de janeiro. No Teatro é uma história de fantasmas de Danny Robbins e Michel Simeão, versão portuguesa que conta com a encenação de Michel Simeão e é protagonizada pelos atores Ana Chloe, Joana Seixas, João Jesus e Pedro Lajinha, quintas, sextas e sábados, às 21h, aos domingos, às 17h, até 30 de dezembro. Frankenstein, um musical de Jorge Gomes Ribeiro a partir de Frankenstein, de Mary Shelley, estreia dia 4 no Teatro Vilaré em Lisboa, Texto de Jorge Gomes Ribeiro e Pedro Martinho, com André Nunes, Brian Keller, Pedro Pernas, Ricardo Raposo, Sofia Ramos e Zita Milene. Coreografia de Laura Póvoa, sábados às 16 e domingos às 11 Atrás da Máscara O Teatro Experimental de Cascais estreia para a semana na Academia Artes do Estoril, a sua produção 177. Eletra, de Eugene O'Neill, versão e dramaturgia de Graça P. Correia, encenação de Carlos Avilés, interpretação de Bárbara Branco, Carla Maciel, Carolina Faria, David Esteves, Diogo Mesquita, João Carveiro, Luís Riso, Miguel Amorim, Miguel Loureiro, Rafael Carvalho, Renato Pino, Rita Calçada Bastos, Sérgio Silva, Susana Luz, Teresa Corte Real, Teresa Jerónimo, Tobias Monteiro e Vera Macedo. Em cena de 11 de novembro a 17 de dezembro, de quinta a sábado, às 21 horas, domingo, às 16 A capítulo reversível, Associação Cultural, estreia amanhã sua nova produção, L'Amour et la Vérité, a partir do texto de Pierre de Marivaux, uma comédia que aborda essencialmente dois temas, o amor e a verdade. L'Amour e la Vérité retrata a falta de verdade e de amor, na Sociedade, o espetáculo vai ficar em cena de quinta a sábado, sempre às 21h30, no Musa, em Sintra, até 9 de dezembro, todas as quintas. As sessões serão acompanhadas por uma intérprete de língua gestual. Tradução de Maria João Brilhante, encenação de Sérgio Moura Afonso, interpretação de João Maria Fialho e Maria Toscano. Produção, capítulo reversível. Algarve, a nova criação do Teatro Meridional, estreia dia 4 em Lolé, com encenação e desenho de luz de Miguel Ciabra, interpretação de Ana Santos, Emanuel Arada, Nádia Santos, Patrícia Pinheiro, Paulo Mota e Tiago Barreiros, Espaço Cênico e Figurinos, de Hugo F. Matos, música original e espaço sonoro de Pedro Salvador, coprodução Cire Teatro Louletano, Teatro das Figuras. Em Lisboa, a temporada na sede do Teatro Meridional começa a 9 de novembro, de quarta a sábado, às 21 horas, domingo às 16 até 17 de dezembro. O Teatro das Figuras em Faro recebe no próximo dia 3, às 10h30 e 15 horas e dia 4, às 19h, Batalha. Um espetáculo sobre uma turma de perdedores encarregue de transmitir ao mundo, via streaming, os episódios dos vencedores da história de Portugal. Um espetáculo que interroga estereótipos e vira, com espírito rebelde, as narrativas oficiais de pernas para o ar. No final das sessões, vai decorrer uma conversa com a equipa artística. Texto de Sandro William Junqueira, encenação e dramaturgia de João de Brito. Lama Teatro. Interpretação de Ana de Oliveira e Silva, André Rodrigues, Benedito José, Catarina Couto Souza, Joana Bárcia, João de Brito, João Santos e Patrícia Fonseca. Figurinos de José António Tenente, Sonoplastia, de Noiserve. Uma produção Lama Teatro em coprodução com o Teatro Nacional. Dona Maria II. Atrás da Máscara. No teatro Joaquim Benito em Almada, Schweik na Segunda Guerra Mundial, o regresso da Companhia de Teatro de Almada a Bertolt Brecht, com música original de Hans Eisler e direção musical de Jeff Cohen. A encenação é de Nuno Carinhas, que falou deste Schweik que criou para a Companhia de Almada. É um espetáculo sobre o homem da rua. Passa-se maioritariamente num... Numa taberna que se chama o Cálice, portanto, esse, esse lugar onde se, onde se reúnem, desde as pessoas, de, de cada uma delas a ter que sobreviver, desde, desde o, o, o tipo de Gestapo até os nossos Schweik, que têm que conviver e, e tem que se desenrascar, digamos assim. Na sua, na sua maneira de estar uns com os outros. Brecht escreveu Schweik na Segunda Guerra Mundial em 1943, quando estava exilado nos Estados Unidos.
1: Sentinela, qual é o número do vagão que vai para a Baixa Baviera? Qual é o número? Ora bem, eu vou utilizar o método dos meses. São 12, não é? Estamos de acordo. Diga qual é o número! Sentinela, está a dormir? Eu esqueci Esqueci-me! No
0: Teatro Municipal Joaquim Benite, na sala principal, com André Pardal, Carolina Domingues, Cláudio da Silva, David Pereira Bastos, Diogo Barre, Duarte Grilo, Isaac Graça, Ivo Alexandre, Luís Madureira, Maria Frade e Teresa Gafeira. De quinta a sábado, às 21 horas, quarta e domingo, às 16 até 19 de novembro, na sala principal. A 27 Mostra de Teatro de Almada vai ter lugar de 3 a 30 de novembro e apresenta uma programação diversificada com 19 criações em 26 sessões, apresentadas por 17 grupos de teatro amadores e profissionais. Levam à cena nomes como Sam Shepard, Bess Hall, Paul Mar, Alberto Luengo e Roald Doll. Em Coimbra, o teatrão completa 30 anos de existência. No próximo ano, preparou uma temporada 2023-2024 especial sob o mote 30 anos de teatrão, o teatro onde cabemos todos, em cena tem Ti, Coragem e Filhos Limitada, adaptação do clássico de Bertolt Brecht, Mãe, Coragem e seus Filhos, de 1939, a partir da tradução de António Sousa Ribeiro, com dramaturgia de Jorge Louraso Figueira. A ideia foi interferir o menos possível no texto do professor Sousa Ribeiro. Quer dizer, na tradução, tivemos que fazer algumas adaptações por causa do número de atores que é menor do que o número de personagens. Isso já é sabido, que normalmente é assim, exige um certo, uma certa ginástica conceptual para, fazer, para quebrar esse, esse quebra-cabeças.
1: E depois, há ali uma ideia que presidiu a organização
0: do texto e da ação, que é a ideia de que a guerra é uma empreitada comercial diferente hoje um pouco do que era no tempo do Brest, porque a mercantilização assumiu formas mais totais. Marco António Rodrigues ensinou Ticoragem e Filhos Limitada, coloca em cena sete atores que asseguram as 30 personagens que a dramaturgia original do ator alemão encerra a eles. Juntam-se três músicos que acompanham o espetáculo sob a direção musical de Vítor Torpedo. A nova criação do Teatrão vai fazer temporada na Oficina Municipal do Teatro até 12 de novembro. Também em Coimbra, a Escola da Noite volta a trabalhar a obra do dramaturgo franco-romeno Matei Wisniec, autor de Da Sensação de Elasticidade quando se marcha sobre cadáveres, estreado em 2014 e de Palhaço Velho Precisa-se e de A Mulher como Campo de Batalha, ambos de 2020. Desta vez é o próprio Matei Wisniec que se estreia como encenador. O título do espetáculo? Café Bonheur. Lembra a tradição parisiense dos cafés como espaço de encontro e de socialização, de debate e reflexão e alerta para a obsessão em que se tornou, nas sociedades ocidentais, a busca individual da felicidade, bonheur. O elenco inclui a equipa residente da Escola da Noite, Ana Teresa Santos, Igor Lebrot, Miguel Magalhães e Ricardo Calas e a atriz Maria Quintelas, que trabalha pela primeira vez com a companhia. Com estreia marcada para 9 de novembro, no Teatro da Cerca de São Bernardo, o espetáculo vai ficar em cena até 30 de novembro, quartas e quintas às 19h, sextas e sábados às 21h30, aos domingos às 16h. No Teatro Nacional de São João, no Porto, a partir de amanhã, Mónica Calha apresenta Salomé, a partir do poema dramático simbólico de Oscar Wilde, escrito em 1892 e que se baseia na história bíblica da decapitação de São João Batista, uma narrativa atormentada pela beleza, o corpo, a transgressão, assuntos recorrentes na obra de Wilde, marcada pelo humor e horror à respeitabilidade vitoriana. Cenografia, figurinos e desenho de luz de Mónica Calha, tradução de Joana Frazão. Interpretação de João Cravo Cardoso, Joan Ebert, José Miguel Vitorino, Maria Teresa Projeto, Miguel Fonseca e Mónica Garnell. coprodução Casa Conveniente, Zona Não Vigiada, Teatro Aveirense, Teatro Nacional de São João. No dia 5, o espetáculo, com tradução em língua gestual portuguesa, é seguido de uma conversa com Mónica Calha, em cena até 12 de novembro. No Porto começou ontem mais uma edição do meu primeiro FITEI. Desde 2020 que o FITEI organiza de forma ininterrupta um pequeno festival de inverno dedicado aos públicos mais jovens e também a todos aqueles que nunca entraram num teatro ou que poucas vezes... Lá foram. Aumentaram as salas onde o festival se apresenta, além do Coliseu e do Teatro Municipal de Matosinhos, Cine Teatro, Constantino Neri. Dias 2, 3 e 4, O Papel do Dinheiro, uma criação da Mala Voadora, que olha para a função e história do dinheiro e apresenta uma obra para maiores de 6 anos na Mala Voadora, no Porto, na Rua do Almada. Também nos dias 13 e 4, no Teatro Municipal de Matosinhos, Cineteatro Teatro Constantino Neri, o projeto Selfie, ter 12 anos na Sociedade do Espetáculo dos espanhóis Juan Ayala e Miguel Oyarzún, que convoca jovens entre os 11 e os 15 anos e suas famílias a refletir sobre o uso do telemóvel. No Teatro Municipal Joaquim Bonita, em Almada, os gatos regressam no próximo fim de semana para toda a família sábado, às 16h, e domingo, às 11h, às 15h. O espetáculo foi encenado por Teresa Gafeira a partir do texto de T. S. Eliot, Os Gatos, da Sala Experimental do Teatro Municipal Joaquim Benite, intérpretes Diana Vaz, João Farraia, Miguel Martins e Pedro Walter. Em Lisboa, na Boutique da Cultura, aos domingos e feriados a Fiona e a Sereia, as duas juntam-se para descobrir e inventar Novos Amigos, um espetáculo para a infância até 10 de dezembro, mas também disponível para escolas e grupos em outros horários. Uma produção Boutique da Cultura no ano da comemoração do seu décimo aniversário. No Teatro Armando Cortês, também em Lisboa, o Mundo Mágico de Jack, baseado no conto João e o Pé de Feijão, contexto e encenação de Fernando Gomes. Uma fantástica aventura musical a falar de desejos e sonhos Saudades e Medo, para maiores de três anos, com representações de terça a domingo. Atrás da máscara. Está aberto o concurso internacional para a escolha da direção artística do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. A nova direção artística do Dona Maria II vai cumprir um mandato com a duração de quatro anos, de 2024 a 2027, com a possibilidade de duas renovações. Por iguais períodos, a sua designação pelo Ministro da Cultura é precedida de um concurso internacional. As candidaturas estão abertas até 19 de novembro. O Atrás da Máscara volta para a semana, como habitualmente, à quarta-feira. Até lá. Se puder, vá ao teatro. Atrás da Máscara